0: Всем привет, меня зовут Адис, это подкаст «Темная сторона». Спасибо большое, что смотрите. Я вижу по просмотрам, что кто-то смотрит. В общем, сейчас ко мне в гости зайдет человек из мира юмора. У меня такие гости периодически появляются. Виталий Коломийц, чемпион КВН, того самого КВН, команда легендарная БГУ, один из первых стендап-комиков вообще в России. В общем, человек юмором занимается уже очень много лет. Сейчас как раз узнаем, сколько. В общем, про Беларусь тоже поговорим, но и про юмор.  —
1: А вот интересно, вот Тарас Бульба, он убил своего сына. — Да. — Спустя годы может история развернуться наоборот, ну вот как фарс, что в наше время сын переродит отца. — Каким образом? — С собой. Скажет, папа, ты не понимаешь, это, ну, они тоже люди. — они, они важны. Им тоже можно делать... Всем хватит. И типа Лукашенко услышал сына? И он услышал сына и такой, а что а это я? Действительно. Действительно. И что и правда, если я вот сейчас вот всё для людей, и они простят и полюбят? Это и типа проблема отцов и, и детей? Это такой, прикинь. Не, я имею в виду, а кто еще может достучаться вот до души человеческой?
0: Только самый близкий. Только самый близкий человек, конечно. А Кто-то, него... кого любит. А у него, любит. Сына-то, он, кроме сына-то никого близкого нету. Жены там нет у него? Я просто не знаю, там мутная история mm-hmm. какая-то. Ну, никто не знает. <laughs> Какие-то сыновья там где-то непонятно где. А вот Они uh... понятно, они контролируют государство. Ну, на работе, но прям близко рядом с ним всегда ходит. Ну, в СМИ uh... их не увидеть, да. да он, Коля он, всегда он открытка, рядом.
1: как бы, визитная карточка того, что происходит. Вот. он все озвучивает, типа как что, а что делается на самом деле, ну, к нам же не покажут никогда. Да, да,
0: да, интересно. Ну, может быть, то есть получается, вся надежда белорусов на Коля, ну, вот,
1: это не вся надежда белорусов на Коле, точно. Надежда белорусов на белорусов. Вот это так. А просто прикольно было бы, прикинь. Ну, я это как замысел какой-то. Мы начали с каких-то идей на сериалы. Вот подумал, прикинь, Тарас Бульба наоборот.
0: Ну а прикинь бы, он, например, пойдет в политику и изменит вообще все.
1: И будет запросто. В... Вот запросто, потому что ну, мы же не знаем, какие на самом деле ценности сейчас у растущих людей. То есть я понимаю, могу понять. Я не понимаю, но могу, наверное, понять людей, которые выросли на улицах, которых, я не знаю, гнобили за то, что у них ничего нет и так далее. И, тому подобное. и когда у них появилась возможность этим всем овладеть, Они настолько жадно ухватились за эту возможность, что до сих пор не могут отпустить. Им кажется, что если отпустят, все развалится, разрушится, ничего не будет и так далее. Но дети, которые сейчас растут, извините, вот в смартфоне ты можешь увидеть весь мир, выучить любой язык, ну, вот только от желания зависит и все. У них, конечно, совершенно другой взгляд на жизнь может быть.
0: Да, они не боятся что-то мнимое потерять, как
1: там. И на мне кажется, рейтинг. они гораздо быстрее мыслят, просто за счет э, другого количества нейронных связей в голове. И, и меньше и... типа? Больше. Больше? Мне кажется, больше, конечно. Ну, потому что ну любая просмотренная хрень оставляет какой-то отпечаток в нервной системе.
0: А типа они больше уже информации как к абсолютно. своим годам поглотили нежели.
1: Да-да-да. И вот этот вот моральный компас, типа что хорошо, что плохо, у них он намного точнее настроены. у них
0: куча разных вариаций, да, не две типа, да, Просто они
1: посмотрели все аниме, что есть, все, что между людьми могло бы происходить, у них в
0: голове прокручено. То есть, слушай, про короче Беларусь. У меня вот такой вопрос. Ты белорус? Ты белорус? Ну, у, у тебя у паспорт, паспорт белорусский. белорусский до сих да. Пор, да. Вот, я там очень много раз бывал, у меня много там тоже знакомых. И мне вот, когда вся эта движуха началась, у меня вот один вопрос был такой э, внутри. Вот в России такое начаться не могло, потому что я прекрасно понимаю, что большинство россиян за Путина. Ну вот если посчитать людей по головам, большинство в России за Путина, как ни крути. Там могут быть э, там, даже если там, не знаю, 45 против Но 51% все равно за Путина Ну типа условно А неужели в Беларуси, где плюс-минус Схема такая же Реально большинство против Лукашенко И все с кем я общался, кто там непосредственно живет И кто кто оттуда Все говорят, да, действительно у нас большинство против Ты как думаешь, там против большинства? Я думаю, что дело в России Во всяком случае,
1: не в Путине Не в личности Дело в порядке вещей То есть людей устраивает скорее существующий порядок вещей, и они побоялись бы сейчас чего-либо менять в пользу неизвестности какой-то. Потому что в России все-таки есть какие-то ресурсы достаточно для того, чтобы там по-прежнему какие-то люди богатели. То То есть то, насколько больно стало в Беларуси людям, от жизни вообще. В России еще такая боль не наступила вот в целом в обществе. А как, в регионах. Как? Ну, а что это да.
0: такое, если понять? Вот что за боль там у белорусов была, вот которая еще не наступила в России. Вот как это понимать? Вроде все было, ну, неплохо, но неплохо. Вот
1: один вопрос: что делать? Вот ты молодой парень, девушка, ага. ты вырастаешь в стране и понимаешь, что тебе тут нечего делать. У тебя, если ты только не айтишник, там еще чего, все. И причина в порядке вещей как, как здесь устроено а здесь так устроилось там в 94-96 году вот когда пришел к власти человек и вот так все устроил здесь и они такие типа нет плохо нам больно нам больно мы не можем так жить ну это неправильно и что-то внутри у людей и Почему-то это произошло ну, фактически во всех возрастных группах. Вот,
0: это тоже очень интересно. То
1: есть и те, которые когда-то его там, с верой и правдой поддерживали, действительно верили, доверяли ему и так далее на полном, ну, скажем так, на все 100%, тоже пришли к разочарованию. Потому что правда же ничего не меняется. И здесь то же самое, в России то же самое, просто... Как знаешь, большой шкаф громко падает, и огромные размеры вот у этого организма. И где-то была такая информация, что динозавр чувствовал боль, если ему в хвост что-то там уколоть, там несколько минут проходило, пока дойдет домой. Ну, байка, ага. да, но метафора того, как в России происходит. Потому что действительно власть не чувствует то, что чувствует народ. Абсолютно в другом живет мире.
0: Да, меня очень хотел посмотреть, как жизни. выглядит мир, типа, глазами вот, человека, который занимается политикой большой. Ну, то есть это же совершенно, ну, если говорить там простыми вещами, это же совершенно другие, другой YouTube. Ну, вот Но... рекомендации, вот какие могут выпадать, ну, совершенно же другие какие-то свой YouTube. Ну, как, то есть цены, вот вряд ли там, условно, да. Лукашенко да. или Путин знает, сколько стоит там банка Нет. колы в, в там, магазине. Ну, не вообще другими категориями.
1: Примеры из жизни. Накануне украинских событий, где-то за несколько месяцев, за полгода. Это про 14 год? Да, когда там началась уже серьезная... Движуха. Да, с оружием, когда движуха началась. Я встречаюсь с другом. И он такой продюсер телевизионный. И мы что-то общаемся за жизнь, троллевали. И он рассказывает, он говорит, я пообщался с человеком, который вот следующее рукопожатие это президент. То есть вот, который непосредственно здоровается с президентом, вот я с таким человеком пообщался. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну вот. И рассказал, что будет на Украине. За несколько месяцев до этого. То есть я я не поверил. Я сказал, да ладно, ну прям, ну нет, все мирно должно быть. Не может быть такого, что там что-то будет. Ну, люди не хотят воевать сегодня, мое твердое убеждение до сих пор то есть им нужно значит платить деньги, еще чего-то, чтобы люди там воевали заставлять их каким-то образом все произошло, но самая страшная вещь которую он сказал он говорит, это, это страшные люди и я поддерживая его мысль стараюсь ее как-то озвучить своими словами что да, они про нас думают там что-то Он говорит, нет, ты не понял. Нас там нет. То есть там нет такой мысли вообще, категории, типа подумать, что какие-то люди. Мы это остро переживаем. Мы почему-то думаем, что про нас должны заботиться. Мы почему-то думаем, что все, что говорят, правда так и есть. И вот, судя по всему, нет вообще. Ну допустим, ты и доп... мне кажется, так во всем мире, правда, то есть так, ну просто есть страны, где коммуникация между болью народа и тем, как власть э, ощущает эту боль, она лучше. Ну просто я уверен в той же Бельгии какой-нибудь, ну условной, да, условной какой-нибудь Финляндии, власть быстрее почувствует, что у людей болит, чем в Бразилии, например.
0: Нет, ну есть же дети, понимаешь, которые приходят э, из там школы. Они же ходят в школу с другими людьми. Там же вряд ли это все специальные агенты. Сидит класс, понимаешь. Да. Ну,
1: ну кстати, в школах ужасная вещь, на мой взгляд. Еще ну, я застал это и сейчас. Но вот я несколько месяцев назад Игорь Мейерсон, знаешь, да, да, да. Питера, вот просто пишет в фейсбуке тролливали. В общем, вдруг будет интересно в Беларуси какая-то, значит, медийная программа по спасению детей от буллинга в школах. То есть, прям стало реальной проблемой. То есть, то, что происходит у взрослых, в школе отражается мгновенно, потому что люди это ну, говорят, они этим живут, и дети все впитывают. Они именно такими приходят в школу. И их против их же воли, да, поместили в один класс. Будьте любезны, вы одно общество, как бы, и там прям, ну, серьезно, серьезный Ну, типа, буллинг.
0: буллинг вообще странная тема. Мы же все в школе учились, и просто раньше это называлось по-другому. Ну, чмырили. Ну, типа того. И, ну, а сейчас, просто, видимо, потому что слишком так разв- развились технологии. И дети в этом возрасте научились ну, чмырить более профессионально, знаешь, так как куча ну, всего вот, есть. Э... И теперь, наверное, это жестче просто стало. Потому что, ну, чмырили, все кого-то обижали, там, обзывали, там, били даже. Но
1: в каждом Может, классе тут... был мальчик,
0: который там лупил. Вот
1: если к твоему стендапу, как ты говоришь, давайте называть вещи по-другому, они будут решаться. Но мне кажется, буллинг точно какое-то не то слово. Это не то, что хочется решать как проблему. Непонятно. Если в новостях начнут говорить, что детей в школах чмырят, это проблема. Давайте решать.
0: Да, дети.
1: Ну просто сейчас много и социальных сетей и так далее и тому подобное, а ребенок все равно растет активным организмом. Ему нужно движение, ему нужно эту энергию куда-то девать. И когда ее деть некуда, она куда будет? Она будет струячиваться в какого-то индивидушка, индивиду, индиви, индивидуума. Которые рядом и которые послабее, да, чтобы точно
0: знать, что мне ничего за это не будет. Я недавно подумал, короче, что возвращаюсь к Путину и Лукашенко, что это очень странно, когда президент твоей страны скрывает детей, называет их, и пишут люди, журналисты: возможно, дочь Путина. Ну, типа, официально Путин, ну. Как бы они есть, эти дети, вроде бы все понимают, кто это, но вот все равно это такая недосказанность, да. Но это же очень тупо, ну, тем более в в государстве, таком как Россия, когда вроде бы семейные ценности, в кодексе, в Конституции прописали даже там эти поправки, да, что семья это мужчина и женщина. Ну, то есть мы такие правильные в этом плане, а у у главного человека в стране, как бы вроде бы тоже есть дети, но ни разу мы не видели, чтобы Путин с детьми куда-то пошел на какой-то праздник, на Олимпиаду, там Лукашенко с ним таскается, но нет матери, понимаешь, у него. Может быть, в этом проблема? Потому что изначально в... никто же не изучал э, семью Путина, например, в детстве, когда он был маленьким. Это же все из детства идет. Может быть, просто проблема... В том, может быть, просто прописать, что президента может садить не только человек там, от 30 лет, там бла-бла-бла, безсудимости но и из полной нормальной семьи. Вот. Ну, это же очень тупо. Или с полной нормальной семьей. Да, ну, нет, чтобы у, у него
1: была, была семья все-таки.
0: Нет, у него же была жена, типа, А зачем? они развелись же. Да, были okay. дети. Как бы все там в каком это вроде и, де... вроде и не дети. То есть у этого тоже сын Коля ходит с ним, а вроде есть еще, а где мать, и, не по... и очень непонятно.
1: Ну, про белорусского там все ну, как раз-таки наоборот, мне кажется. Он везде с этим Колей. А остальные где? Управляю а жена где? а мама где? А вот, то, вот это да. Вот это вопрос. Ну.
0: Он непорочного. Зачатие. Правда. Да, если Мария родила Иисуса без участия мужчины, то получается Лукашенко родил Колю без участия женщин. Без участия женщины, так и получается. Поэтому он божество.
1: Мне кажется, глубже проблема на самом деле, чем просто вот какие-то вот эти формальности. Подкаст Темная сторона. То есть, по идее, да, хочется пролить свет.
0: Так, ну, я, собственно, Но так как, и делаю. Как оно,
1: я... Да, как оно там. Вот это ключевое слово, мне кажется, которое ты произнес недосказанность. Я убежден, что люди, которые, что называется, Run the World, да, которые вот рулят всем, они просчитывают свои действия на десятилетия вперед и не меньше. Намного, ну, на намного на, Ну то есть, и поверить в то, что какой-то процесс у них там вышел из-под контроля, еще что-то, но... Э, ну, значит, это группа людей, которых сознательно ввели в заблуждение. И они находились в каком-то своем мыльном пузыре. Верили в какие-то правила игры, в которые они играют. Хотя на самом деле все было не так. И снаружи кем-то управлялись, манипулировались и так далее. Как было с Советским Союзом. Да, в какой-то момент пузырь лопается. И, а что? А как? А? Но то, что это планомерные действия каких-то сил, у меня нет никаких сомнений. Ты
0: серьезно думаю, что это...
1: Никаких сомнений. Есть, потому есть какие-то что, люди? Я думаю, их очень много.
0: Как они? где они в Zoom общаются, как они встречаются
1: где-то? Да, да нет, ну просто так устроен мир, что кто-то решает там чего-то делать. Например, Coca-Cola. Блин. Вот они хотят там продавать Coca-Cola. И они думают на 20-25 лет вперед, как они будут продавать это Coca-Cola. Да. Ну то есть, а люди, которые в государстве продают там какие-то ценности людям, еще чего-то, ну то есть, которые продают государствами, они, они еще, ну то есть, по идее, еще серьезнее на это дело смотрят. Кока-кола вписана в процессы, которыми рулят вот вот эти люди. И, блин, да любой человек планирует что-то в своей жизни. Он там думает, вот сейчас заработаю там на машину, потом на дачу, еще чего-то. Он планирует свою жизнь.
0: Надо, короче... э, Поэтому
1: ну, верить в то, что, что... Вот сколько ты знаешь людей, которые живут правда сегодняшним днем? Которые такие, да, нет, ну...  —
0: — Ну, не, наверное, таких нет
1: людей. — Вот в метро заходят. Ну вот, да, об хотел они, тоже. — Они
0: там, они там э, да, э, Нашелся, да.
1: вот все классно. — Ну, то есть, поэтому я уверен, что глобальные процессы глобальные управляются, конечно. Ну, во всяком случае, э, запускаются с каким-то сознательным желанием прийти к какому-то результату. И если есть вот это слово, которое ты произносишь, недосказанность в этом процессе, оно же есть, присутствует. То есть все как-то говорят про Кабаеву, но нигде официально ничего не... Если бы хотели, чтобы не говорили, сделали бы это, как это сделали с «Зимней вишней» в Кемерово. За два дня, там, за ночь переобулись все блогеры. Если ты вспомнишь, блогеры сначала начали топить, что, до чего довели страну, власть, на следующий день. Нет, вот забираю слова обратно, вот действительно, вот сто... И как при э, упоминании ИГИЛ, мы всегда слышим запрещенная в России организация, также при упоминании теракта Зимняя Вишня мы слышим, где погибло столько-то людей.
0: Там не теракта, пожар.
1: Чего? Пожар, да. да, прошу прощения. Это по Фрейду оговорочка. Ну, это при этом пожар, да, и там говорят, погибло столько-то, столько-то людей. То есть при желании, если бы они хотели сделать так, чтобы не говорили вообще про это, они бы как-то сделали. Есть уже все технологии, как управлять массовым, сознательным и бессознательным. Уже все это есть. Не хот... Значит, это часть управления. Это значит, это недосказанность, это часть, часть модели, которая нами управляет.
0: Окей, слушай, вопрос последний, Я думаю. последний вопрос по Беларусь. Вот ты как белорус, что ты думаешь вообще? Ну, как, как все будет и когда? Вот здесь я вынужден
1: вынужден Сделать э, ремарочку И у меня есть ответ на этот вопрос Но он не как у белоруса Как у человека на планете Земля Потому что мы эти процессы Сейчас наблюдаем повсеместно Соединенные Штаты Америки То есть везде В в, в планете Земля (laughs) На планете Земля С людьми что-то происходит Вид homo сапиенса Меняется, он мутирует Что-то трансформируется Я думаю Появляются какие-то новые люди. И даже не новые люди, а появляется что-то новое в людях, что некоторые берут, принимают, и это прям круто, всем нравится, и и так было бы клево, чтобы общество поменялось. И есть что-то старое, что тоже люди никак не могут отпустить и расстаться с этим со старым. И сейчас идет борьба просто старых форм И новых. И я слышал такую очень интересную теорию, и мне кажется, так и есть. Ну, я поэтому и транслирую ее. Что старая модель, она имеет форму вертикальную. Я начальник, ты дурак. То есть кто-то главнее, кто-то в подчинении. И эта форма управления, она, если мы обратим внимание, вот, собственно, стержень общества старого. Любой институт возьми, там, да, который в обществе присутствует, он вот по этой модели. От полиции, суды, там, я не знаю, школа, институт, всегда будет кто-то главный, mm-hmm. а кто-то вот подчиненный, то, то, что новое сейчас к людям приходит, оно не вертикальное, оно вот такое взаимо, оно горизонтальное. Типа mm-hmm. мы равны, в чем твоя выгода, в чем моя выгода, и мы взаимовыгодно взаимодействуем. И... Для изменения общества в в это новое уже все есть. Все инструменты уже есть. Осталось только отказаться от старого. И есть люди, которые не могут отказаться от старого просто по причине того, что они ну, так управляют государством. Мы видим это в Беларуси, в России. Да и в Штатах непонятно, что сейчас будет. вот Что сейчас будет, большой вопрос. Страна, где... Официально у каждого есть оружие. Ну, может быть, у каждого оружие. Из, изъять его нет никакой возможности. С таким напряжением внутри. Ну, у меня не самые такие радужные прогнозы насчет Штатов. Но эти изменения, так или иначе, они есть в суть разрушения старых форм, которые неизбежно произойдут.
0: То есть мы сейчас где-то вот на вот этой границе, на этом вот, рубеже. Вот,
1: вот когда, да. И, и еще интересная информация про про вот эту перемену, что во время этой перемены херово и тем и другим. Mm-hmm. Вот одинаково хреновы, потому что эти еще старые не могут принять новое. Ну, типа, ну, там же правда Лукашенко думает, что он, он же, я уверен, он, он искренне верит, что будет жопа, если он все отпустит. Он такой. И ему измениться, стать другим очень сложно невозможно. И вот ему больно, искренне ему очень больно. И люди, которые живут в Беларуси, понимают, что нет, мы не можем как по-старому. Невозможно. Мы, другие, мы не можем так, как ты хочешь. Как было раньше им тоже больно. Понимаешь? Потому что нельзя вот выйти спокойно на улицу и так далее. Люди хватают там. Интересно. разбивают. Да, то есть это неизбежный переход. Вопрос, как его прожить, э, ну, скажем так, с минимальными потерями.
0: Слушай, давай, короче, к юмору ближе перейдем. Э, С этим понятно, что ничего не понятно. Ты же, я недавно подумал, э, пару дней назад, знал, что ты придешь, и думал такой, "Ты ты же один из тех немногих людей, кто был как раз участником того самого квн ну ты понял? Тот КВН. То есть тот, да, который да, вот да, прям даже самый. те, кто его... Те, кто КВН сейчас вообще не смотрит и его всячески презирают, те люди, как я, например, которые так посматривают, и те, кто его смотрит, все говорят, да, вот тогда, вот когда играла БГУ... Кто там сами еще играл? Питер,
1: Новый армяне, дети лейтенанта ну, Шмидта, прикинь, там Пельмени после? Пельмени, пельмени. Утомленное солнце, Сочи, Пятигорск,
0: ну там... Нормально. Ну а вот, и получается, это было много лет назад, ты же 100 тысяч лет уже юмором занимаешься, получается. С
1: 95
0: года. Да, это сколько? С 20? 6-го марта. 90. Я запомнил 15, первую игру. 25-26 год уже. Два... Это что же офигеть, да, и поэтому я Потому так подумал, что... Больше, чем половина жизни уже. Прикинь, и... По про юмор как раз поговорить вот как раз не с тем, кто просто участвует в каком-то успешном проекте года полтора, а вот, вот так вот основательно. Понятно, что сейчас слишком много разных форматов проектов, понятно, что юмор там очень сложно оценивать, каждый там зритель нашел какую-то свою нишу, тем не менее это же тоже явление, которое может там, наверняка есть ученые, которые юмор изучают, есть такие вообще?
1: Слушай, я интересовался одно время, есть какие-то статьи в основном, Там есть, по-моему, один, два, полтора человека, которые на полном серьезе что-то там даже написали научное на эту тему. Я вникаю и понимаю, ну, блин, оттуда нельзя извлечь никакой пользы. Ну, то есть, польза этой диссертации, то, что человек защитил диссертацию. вот У него, да, может быть, сошлось. Но вот так, чтобы взять и этим как-то реально пользоваться да для чего-то, там, ну, там какие-то интересные выводы, там, что это какая-то активность, что это эмоциональное, там еще что-то. Ты,
0: ты встречал в своей жизни людей без чувства юмора? Uh,
1: к сожалению, да. То есть uh, на самом деле любой человек в депрессии, там, uh, в глубокой, да, он ну, он, ну, то есть, да, встречал. И по мне так это, ну, типа, у человека уже такое состояние, ему бы помочь как бы чем-то. Это не то, что у него типа в контексте твоего вопроса, что человеку не дано, да, и он без чувства юмора, и вот он как будто, вот знаешь, как... Нет. Это с ним так случилось, что он вот теперь... Знаешь, бывают очень раздражительные люди. Ты ему что-то значит там... А он не в шутку это воспринимает. Хотя ты говорил в шутку. А для него это... Он обижается, например,
0: в ответ. То есть, это если из... человек без чувства юмора, значит, проблемы просто какие-то есть внутренние. Да. То есть если и эти потом... проблемы решить, то каждый любой счастливый человек... Да,
1: вот посмотри на детей, они по умолчанию стремятся к вот этому состоянию счастья, какого-то
0: удовольствия. Uh-huh. Uh, что с Квенном? Ты человек, который был в в Квен тогда, и вот ты, ты смотришь вообще сейчас? Да, слушай,
1: ну я вообще в шоке, потому что вот этот пандемийный год, он, он, он необычный, да, по нему сложно судить. Бесспорно. Что с КВН, потому что тут совсем во всех направлениях непонятно, что. Но э, тенденцию можно заметить последних лет. И у меня не вопрос, что стало с КВН. Сейчас меня больше всего так вот, знаешь, завораживает. Завораживает меня вопрос, что сейчас будет с КВН. Вот это мне гораздо интересно. Потому что, ну что с КВН понятно. И я не знаю, в очередной раз я могу там повторить свои выводы: э, что стало с КВН, вкратце, вместо искренней игры креативного соревнования они стали просто печатать контент. Угу. И, ну, и все, и развалилось. И искреннее креативное соревнование. Утекло от них в YouTube, например, Versus. Это честное, откровенное соревнование в креативности.
0: Versus, это Versus это battle.
1: Rose battle, который? Нет, Versus Battle. Ты чего?
0: А, это который рэп, рэп. Да, да, да.
1: Ну, то есть ребята искренне и очень креативно соревнуются. И там тоже жюри решают и так далее, да. Там, э, посмотри там какой-нибудь батл, э, где люди танцуют. То же самое. То есть они искренне соревнуются в какой-то креативности, в своей компетенции. И КВН вот эту самую главную ценность искреннего соревнования, где по чеснотухе, чтобы было, они вот это упустили. Приезжает команда там из Казахстана, им говорят, про Казахстан где шутки. Он говорит, почему? А мы так видим нашу телепередачу. Идите в жопу, если у вас другое мнение, значит, идите отсюда. А в Наши передачи, будьте добры, выполняйте Требования наших редакторов Ну вот Мне кажется, это вот А вот что будет с КВНом, вот это очень интересно, конечно,
0: посмотреть Камеди Клаб смотришь?
1: Иногда Редко смотрю Как будто, знаешь почему? Как будто я в какой-то момент понял, что я там ничего нового-то и не увижу Ну я смотрю, а там все время одно и то же Просто, ну другими словами Это, ну просто одно и то же там одни и те же люди одинаково играют, а, один, ну просто меняется текст их миниатюр. И порой даже отыгрыши одинаковые просто. Вот, все одинаково. И ну, я думаю, ну, я лучше посмотрю что-нибудь другое.
0: Например, а, Ну, YouTube. Ну, мне... Чтобы поражать. Ну, чтобы YouTube... посмеяться. Что вообще-то вот те. да?
1: Ну, сериалы. Какие-нибудь. У меня космические войска, эти это Space Force со Steam Correllо. Блин, как вкатил он в меня. Я так ржал, почему-то просто он безумно смешной чувак. Комедия, комедия. Карел. Да, да. То есть, вот так. Ну, какой-нибудь западный стендапчик. Нет-нет, да и я подписан на всяческие там в, в Телеграме каналы, которые выкладывают какие-то новинки, стендаповские, еще чего-то. И. Каждое пятое, каждое, от одной пятой, от одной десятой что-то я прям смотрю целиком. А так обычно, ну, просто для ознакомления. Просто, чтобы быть ну, в теме. типа, вот чувак, он под гитару, я за 7-15 минут понимаю вайб, как он там сдает шутки под... Uh-huh. Он вот-вот начнет играть, но никак не начинает uh-huh. играть, но... Концепция там да. да, типа, вот так.
0: Слушай, а что было дальше? 30 у них, по-моему, вот на момент нашего сейчас разговора, 30, по-моему, 2 миллиона просм... 32 миллиона просмотров.
1: Это новогодний, новогодний вот выпуск. 32
0: да. миллиона, это ну пипец вообще. Ну круто. Это, это двухчасовое шоу, это не клип трехминутный. который трехчасовое. Три посмотр... часа почти. Почти три часа. Есть, когда клип смотрят 80 миллионов раз, я понимаю, там 2-3 минуты, окей, 3 часа. 30 миллионов.
1: Клипы еще же люди часто там в кафешках, знаешь, в ресторане еще где-то включают клипы, на вечеринках. Клип, да, понятно, а здесь это люди смотрели,
0: чтобы посмотреть. Почему? Как ты думаешь, вот если проанализировать с точки зрения там, изучения, там, не знаю, юмора, это же юмористическая передача? Я думаю, что
1: главная ценность, за которую люди, вот, без, ну, мне кажется, пока бессознательно вот смотрят, очень многим не нравится, что было дальше. Но они смотрят. Да. Но ценность, которую несет в это наше непростое время, в это наше непростое время лжи. Вот небольшие островки, где можем мы видеть человека искреннего, человека такого, каким он есть на самом деле, без всяких масок, очень мало. И что было дальше? Это такой проект, который срывает маску с гостя. Типа, Он...
0: Когда тебя шлют нахер, ты,
1: и там, ты кто, Ты, ты какой?
0: Таким какой ты на самом деле в жизни.
1: Потому что в стрессовой ситуации срабатывают привычные, наработанные какие-то вещи. Мы сразу видим, что за человек именно в стрессовой ситуации. Знаешь, как говорят, там, я по нему разведку не пошел, потому что разведка достаточно стрессовая ситуация. Там проявится, кто ты на самом деле. И поэтому, мне кажется, люди смотрят, и такие, о, ух ты. Интересно, а он такой на самом деле? А ли он такой? И вот он такой. И люди там делятся ровно на две категории. Те, которые вызывают уважение и которым респектуют, молодец, да, и те, которые, типа, что за Богдан Титамир? Что это было вообще? Который, ну, ну вот такой человек, окей. Типа и сейчас
0: мы вам покажем, как видим, эти звезды выглядят он на, самом на самом
1: деле. деле. Этот. Вот, кто он вот такой, такой, этот вот такой. Что это за человек, да. То есть, грубо говоря, мы Проникаем куда-то глубже в этого человека. И юмор – потрясающий бонус, который э, порой там очень бывает смешно. Я вот в новогоднем выпуске, я, я думал уже идти спать. Еще, они меня подставили нереально. Я начал смотреть в час ночи, и мне на следующий день надо было там делами заниматься. А я не мог, я досмотрел до конца. Ну, я был вознагражден, что там джиган откачигарил два раза. Ну, блин, я, ну я искренне ржал прям вслух, громко.
0: Это джиган удивительная вещь, да. Вот, э- то есть, по твоему сейчас определению, такая психологическая ну, история. То есть, ну, то есть это не просто про поржать знаешь, там, подтакать там всяких.
1: Хотя, я не знаю, так ли они изначально планировали. Мне кажется, и такое вполне себе может быть, что они думали вообще другими категориями. Они думали, нам нужно сдавать шутки, и по сути все, что нам нужно делать, это как-то шутить. Ты вот ляпни что-нибудь, как гость, а я должен что-то накинуть сверху, какую-то шутку. И просто, ну, будь у нас по воспитанию в целом общество, может быть, и не стали бы они так нападать сразу на гостей. Понимаешь, там во Франции это, наверное, было бы более так как-то сдержано. люди бы выслушали, сказали сверху свою шутку, а я так про это думаю, а я вот так. Смотришь английские там такие юмористические шоу, как QI там, например, да, они же там накидывают, uh-huh. но там вообще говорят по очереди, никто ни на кого не налезает и так далее как-то. А у нас это это же стрессовая ситуация по обе стороны процесса. Для ребят, которые накидывают шутки, тоже стресс. Но прикинь, тебе вкидывают, тебе нужно импровизировать вот мгновенно, тут же. И ты не знаешь, получится, не получится. Для любого комика, ты знаешь, да, когда не получается пошутить, это, мать его, стресс. Это тоже ну, неприятная ситуация.
0: Да и вот про Джигана заканчивая мысль, реально вот... Многим он казался каким-то странным Неинтересным наркоманом там, Что-то с женой какие-то проблемы ну, Никто его не воспринимал вообще как никак человека. Как человека А тут вот просто через вот эти вот все моменты Ты понимаешь, что это очень какой-то искренний, простой, добрый парень Но которого и, не любить и ненавидеть И проникаешься
1: ненавидеть. к нему да, удивительно. И проникаешься вплоть до того, что А что бы не сходить на него
0: ну, Потому да, что он, он,
1: он читает какую-то там ну, Ересь, но он так искренне в нее верит это ну
0: молодец Кстати, недавно заметил, что если говорить там про какое-то творчество Музыкальное, юмористическое То мне э, важен не материал А человек, который его сдает Потому что если человек мне нравится ну, я либо полюблю, либо просто Интересно мне будет, что он делает там, да. Песня там, да. или там, стендап или, И наоборот, если мне человек неприятен ну, я, ну, мне не хочется даже вот туда углубляться в него
1: вот. До сих пор мало кто знает, что Элвис Пресли не написал ни одной песни. Серьезно? Да, что он просто исполнитель песен.
0: Ну это все такое время у нас, по сути, это все наши топовые артисты, там не знаю, Дим Билан, Сергей Лазарев такие, которые там кассы собирают, Полин Гагарина, они же все, ну это ну, вот да, н- да. новые звезды. Вот это кайф, когда ты сам и выложил и все и стал звездой. Вот это круто. Ты, ты, ты поговорил с миром, а тут ты просто исполнил тебе. дали? Ну
1: это другое, это все-таки хлеб артиста. Да. Ну, дарить людям эмоцию, быть каналом, через который проходит какая-то эмоция, радость. Просто там...
0: таких артистов воспринимать, как каких-то глубоких личностей, странно. Ну, то есть. Но они такими не являются, по сути. А вот не,
1: неизвестно. Да. Неизвестно. Я не знаю, сейчас, ну, Билан такой помоложе, а вот будет ему за 40, неизвестно. Вот правда. Мне кажется, все равно, чем глубже человек, как человек будь он даже простым артистом, на самом деле, вот актерская профессия, там люди в театре, они же, ну, не могут сочинять свои пьесы. Но там мы видим, что чем глубже сам по себе человек, чем больше он прожил чего-то, да, чем больше у него было каких-то переживаний, потрясений по жизни, тем интереснее на него смотреть, тем он лучше играет, тем он как будто вот канал, через который он транслирует, этот канал как будто бы шире больше.
0: Поэтому тут вот неизвестно. А коммента вот это, вот если давай так попропытаться психолог... психологически психологически разобрать. Себя, не, ну типа.
1: вот это и вообще не мое. Да? Почему? Ну потому что вот какая-то в этом. Хайп ради хайпа для меня. Там нет ничего такого. Что было дальше, я им готов простить эту матершину, я им готов простить вот эту там наглость какую-то, еще там нарушение каких-то моральных границ, которые они сами чувствуют, что нарушают. Помнишь, когда Щербаков э, очень так резко к этому э, Вассерману? Он его так... И по нему было видно, да, что он... А это уже перебор. А это уже не пошло, не зашло. Но... Он экспериментирует, что ему делать? Он идет туда, оп, понимает, больше туда не ходит. Так или иначе, я им все равно больше благодарен, потому ну, потому что там я чего-то больше хорошего для себя чего-то получаю, чем в каких-то вот таких историях. Ну, К чему это ведет? Например, если представить себе в идеале формат, что было дальше. То это человек говорит какую-то очень интересную историю, которая тебя захватывает с первых фраз. Чуваки ее очень смешно обстебывают, безумно смешно. И при этом мы видим, там, как раскрывается сам э, гость, и как они четыре там, очень смешных варианта. Как это, да, ну вот, блин, ну кайф, праздник. А в чем квинтессенция вот, идеальная вот, в камин
0: Ну, там же тоже, смотри, там, получается, когда у тебя есть какое-то задание провокационное, э -э, и ты, выполняя его, либо не выполняя, ты как-то тоже немножечко себя показываешь.
1: Ну, а что именно? Он показывает либо наглость, я могу кому-то написать в... Ну, то есть, что за качество культивируется человеческое, когда я какой-то коммент должен написать отвратительный человек.
0: Ну, типа смелый я или типа нет? Да это не
1: смелость, это мне типа... Мне вообще посрать, как он к этому отнесется. И, ну, это какое-то... Нет, там нехорошее что-то. И в обмен на это я тоже должен какую-то хрень с собой сделать. То есть квинтэссенция это просто послать человека нахуй в открытую, а если нет, то сожрать свое говно какое-то или чужое просто. Ну вот апогей этого формата. Поэтому Но... мне не нравится. А... Я могу понять, откуда цифры, как бы, да, но не знаю, нет.
0: Ну да, нету смысла, да?
1: Ну типа что это? Ну это, знаешь, дергать человека за нервную систему просто ради того, чтобы дергать. Ну да, кстати. А он такой ничего делать с собой не может. И
0: он, и... Про стендап. Ты вообще же супер давно стендапом занимаешься. По
1: меркам стендапа
0: не супер давно. По меркам
1: стендапа в России. А по меркам стендапа в России ну в числе тех, кто первыми начал заниматься в России стендапом.
0: Что сейчас происходит со стендапом? Вот на каком мы сейчас этаже этого небоскреба? И что там наверху? У нас такой же путь, как в в Америке? К сожалению...
1: Смотри, и нет, и да. То есть какие-то паттерны, которые у нас э, прижились, они замечательно стали работать. Например, то, что есть огромное количество открытых микрофонов. Это это заслуга, ну, это круто. Это мы с Запада замечательно слямзили. То, что YouTube сейчас делает со стендапом, ну да, это ближе к западной модели все-таки. Но у нас чего нет? У нас нет... Короче, что хотелось бы, чтобы появилось ну, что сейчас бывает, когда я, что-то я
0: переносится вот в русское поле, что-то самое классное крутое, часто бывает, что какой-то важный момент, элемент проебывается, знаешь. И типа вроде все то же самое, но вот чего-то вот главного мы... Знаешь, когда он, вот, вот он проебывается, при, когда есть
1: сроки у проекта, когда маленький бюджет у проекта и так далее. То есть если бы дать возможность потратить на это нужное количество времени, нужное количество ресурсов, то мы видим, что Макдональдс, западная херня, абсолютно нормально прижилась на этой территории. Вообще. Ну то есть, если технологию вводить по всем правилам, то она нормально приживается. Но, например, если это задача там, да, нескольких креативных продюсеров, создать передачу в этом жанре. И у них одна задача – количество программ будут искажения. Потому что у них есть сроки и бюджет. И то, и другое ограничено. И технология переносится с искажениями. Это ну, вот просто неизбежно. Но помимо телепередач, есть еще вот что называется явление. Есть еще вот клубы, да, ресторанчики, люди ходят на открытые дел и так далее. То есть и... Сейчас какое-то количество уже стендап-клубов в Москве. И еще будут открываться, я уверен. Особенно вот пандемия показала, что нормально со стендапом заведение выживает. Выживает просто. Поэтому будет больше еще стендап-клубов, всяческих мест, где вот только стендап. И мне хочется, чтобы следующее, что появилось у нас, это институт, как он называется, агентов. Когда просто сегодня комик, он в заложниках вот тут. Вот, вот, либо я иду на ТНТ, куда, и, и все, и под, под этих ребят. И еще неизвестно, выстрелить, не выстрелит, да, либо я делаю какой-то свой блог и через YouTube там сам раскручиваюсь. Но вести блог и. Выступать и создать. Это. Ну, короче, единицы могут. Поэтому их сейчас только и единицы. Ты думаешь, я уверен, 90% ребят, которые сейчас выступают со стендапом, думают о том, как бы круто было бы залететь на YouTube.
0: Так, а что мешается?
1: Ну, ну как время? Время ресурсы. То есть выступать нужно, нужно. Три раза в день на открытый походить нужно нужно. Написать новые шутки нужно, нужно. Бегать. А что такое YouTube-производство, это полноценно сегодня уже, увы и ах, пойми, YouTube – это еще один телеканал, на который просто ну, открыт доступ всем. Но все, те же самые правила, что и у телеканалов. У тебя должен быть регулярный выход в эфир и так далее и тому подобное. То есть, если ты это тащишь, мне кажется, почему у Дани Поперечного, собственно, так хорошо пошло, потому что он изначально, как блогер, понимал, как это будет работать. И сумел наполнить свой канал вот стендаповским контентом. Вот. А таких комиков, там, ну, вот Орлов, там еще есть ребята, которым удалось и хорошо через YouTube там жить. Как, ну, но ну, опять же, ты выйдешь на улицу, и спросишь, кто знает Орлова. Никто, ну, во всяком случае, у него есть своя паства, у него есть свои зрители, да, которые его любят, на него ходят, и он это сделал сам. Вот. Поэтому хочется, чтобы появился институт, вот, понимаешь, который помогли бы стендап-комикам с вот этой реализацией ютубовской, То есть какие-то агенты, какие-то, я не знаю, продюсеры, которые бы... Ты крутой чувак, вот под тебя продакшн, чум чум чун какая-то бизнес-модель, чтобы возникла. Но пока этого
0: нет, к сожалению. А, чё, ну, а если это про ближайшее будущее говорить, то есть, например, там, лет там, например, 5 или 10 ну, стендап он еще к пику выходит, к своему, потому что так да, сейчас гляну, да? Мне кажется... много, клубов много, каждый день можно два или три мероприятия найти в Москве, там условно. Да. Можно и больше. Больше.
1: А, я думаю так, смотри. А... Прогноз. Вот а, этой осенью будучи там а, участником проекта стендаповского, где цель была взрослых людей сделать стендап. Которые взрослые люди? Да. Но там идея в чем, что Люди, которые запускали это, они говорили следующие мысли, что у нас вот есть молодежь, а взрослых комиков нет. Если послушать э, того же Егора Нагорного, который является креативным сейчас в стендапе на ТНТ, они собираются перед сезоном, все, кто участвует в телепроекте стендапа на ТНТ, и он им говорит, ребят, давайте что-то поглубже. Ну вот, повзрослее юмор какой-то, да? Ну вот... И да, мы понимаем, что запрос в обществе есть. Дайте нам каких-то серьезных, крутых комиков. Мы хотим своего там Джорджа Карлина, блин. Который бы что-то такого вот тряхнул. А, и вот два способа. Да, либо их создавать такими, либо просто подождать.
0: Mm-hmm.
1: Нужно подождать. И мне кажется, вот что произойдет через 5-10 лет. Вырастут ребята, которые сейчас нашутятся вот про то, что у них сейчас... Русский язык удивительный. В нем есть огромное количество пословиц про стендап. Например, у кого что болит, тот о том и говорит. Это же про стендап пословица, ты же понимаешь. И у них э, через какое-то время начнет болеть что-то другое, и они к этому времени уже... Очень хорошо овладеют вообще инструментом, как смешить людей, и мне кажется, все будет хорошо в этом
0: смысле. А нет, ну, не может быть такое, что если ты, например, стал супер, там не, не супер популярным, ладно, стал, стал уже комиком, стал зарабатывать комедии себе на жизнь и себя обеспечивать там в возрасте там, 20, там двух лет, то к, и продолжать им заниматься, то ну твой опыт к 35 или к 40, там, допустим, ну будет немножечко, ну, ну, не таким. Ну, то есть, другое дело, когда. А каким? А, Блять, сейчас сформулирую мысль. Ну, э, допустим, у меня го года я суперизвестный комик, у меня концерты, на меня ходят люди. Я живу вот этой жизнью звезды изначально. Да. Ну,
1: да. У меня все рано классно и хорошо.
0: Да. Я да. рано ворвался, у меня все классно и хорошо. И у меня нету вот этого. Ну, о чем я буду рассказывать в 35 или 40 лет? О том, как офигенно жить с баблом?
1: Возможно. А, тут тоже же есть аспекты, да, нюансики. То есть понятно, что важно не сторчаться. и у нас такого, ну, на Западе валом таких историй, когда комик клевый, смешной, безумный, хуяк и нету. Ну это и в любом деле так. Ну объективно. Поэтому, ну кто-то же доживает. И мы видим, что на самом деле не так много становятся вот столпами. У них не так много.
0: А кого бы сейчас ты назвал такими, не знаю, там прям ну, ребятами, которые тащат эту всю историю прям вот вперед. В России? Да.
1: Кого бы я назвал. Ты знаешь, наверное, неблагодарное дело кого-то называть да. вот сейчас кого-то.
0: Но это мы говорим все-таки про каких-то медийных Потому телевизионных, что, да? А,
1: не, а, мне это, кажется, наоборот, нет. клубные. Медийные телевизионные сейчас тоже двух типов: те, которые изначально были, первый состав. И те, которые потихоньку туда врываются, да, которые тоже хотят, ну, чего, там что то платят, там есть возможность залететь на лейблком, еще чего Ну, то есть, так или иначе, там какие-то перспективы. Вот. И те, кто помоложе, они намного гибче тех, кто вот там постарше. Поэтому, мне кажется, uh-huh. помоложе, да, помоложе кто-то должен быть. Кто-то должен выстрелить вот так громко, кто-то, кто помоложе. Вот.
0: Слушай, мне всегда интересно про Павла Волю, короче, хочу тебя спросить, что ты думаешь. Вот он же как бы, я был на его концертах, он как бы стендапер, как бы стендап-комедия, как бы стендап-концерт Павла Воли, да, на афишах. Не важно, что он делает в комедии, то есть там используют экран там или какие-то еще вещи, не имеет никакого значения, на концертах он ничего этого не использует. Тем не менее, мне просто интересно, вот его путь, он же не ходит на опен майки, он же ему просто приносит материал, ну, как вот он работает? Ну, автор, и он сам, может быть, да, там есть какой-то материал? Я, ну,
1: я думаю, не то, что ему вот прям принесли, и он с листа. Я думаю, что он приходит на работу, заходит к авторам, я так думаю, я не знаю. Они ему говорят, вот такая идея, то-то, то-то. Он такой, ну, прикольно, мне нравится. Они разгоняют, появляется текст, берет этот текст, учит его, сколько у него есть времени проучить его. И все, ей нужно идти на съемку. И он продает это. И он это продает так, чтобы это вкатило в этих зрителей и все.
0: Ну, а можно в стендапе? У него есть там? В можно быть артистом. Как это
1: называется профессиональным языком? In air. Микрофон. Что? Не микрофон, а динамичек маленький в ухе.
0: Как называется?
1: Суфлер. Суфлер. Да. И с суфлером, ну вот
0: как-то ну работает. Ну получается, ему пишут авторы в том числе, конечно, ну, в том числе. То есть... Но это
1: же не значит, что он не умеет писать шутки.
0: Не, он умеет, Конечно, умеет. Но это стендап. Если мы говорим о том, что стендап это вот боль переживание. Слушай,
1: это стендап. Надо признать, все делает Пашка. Конечно же, это стендап. Вопрос, я уверен, если бы Пашка попал к американским каким то коучам по стендапу, они, по-моему, дали много ценных советов. Да, где что сократить, где как, Но по структуре это все равно стендап. Просто Пашка умеет продавать.
0: Ну, то есть получается... А есть вообще в стендапе, в американском, э, комики, которые вообще себе не пишут? Которые офигенно сдают? Да есть чувак, который
1: просто анекдоты рассказывает. В Штатах. Собирает нереальные залы. Он ничего не пишет. Он просто рассказывает анекдоты. Очень круто рассказывает. Но он так это смешно делает. Его люди любят, покупают билеты. Он охрененно живет.
0: Как его зовут? Понимаешь? Не
1: помню, нет. Есть тетка, я точно знаю, есть тетка, которая, тоже не знаю, как зовут, но она за одно выступление получает 5000 долларов, она выступает в вузах в Соединенных Штатах Америки. И это не стендап, ты не назовешь это стендапом, это поучительные какие-то, не знаю, притчи. У нее 300 выступлений в год. Ее никто не знает, ей не надо, чтобы ее знали но каждый новый год новый курс
0: а, лекция некая такая, да, с каким-то таким
1: люди Интересный. типа там где-то улыбнутся, отролевали, но студенты послушают про что-то, вот что там, понимаешь? То есть вот, поэтому у этого настолько большой потенциал, потому что это может быть настолько разнообразным. Вот что за человек и что он вот и, и вот в чем его потенциал. Стендап позволяет, ну если не раскрыть полностью, то нащупать так точно.
0: А есть, так как ты часто смотришь, там интересуешься, а есть комики, которые вообще полностью на импровизации работают всегда? Ну, то есть, ну, такой формат некий, без какого-то заготовленного текста, без чего-то отрептированного, которое человек просто выходит и начинает... Ну, Честно
1: говоря, Соболев очень круто это делает. Ну, мы с ним знакомы, дружим. Я ему мог бы посоветовать... И я думаю, он это сейчас сам прекрасно понимает. Количество нецензурных каких-то выражений. Блин, легко подсесть на мат. Я это прожил сам. Раз мотикнулся, два, три, блин, работает и, и все. И потом ты уже даже не замечаешь этого. Uh-huh. Это просто на бессознательном каком-то фоном и вылетают эти словечки. И заметить это, начать ну, как бы менять Свое мышление, собственно. Тяжеловато. Но
0: он общается с. Но
1: он. Ну мне кажется, он двигается в этом. Вот на ТНТ у него сейчас был. Да, я
0: заметил формат, прикольно. Очень То много. Есть,
1: как с бы и, и, и все, и где там мат, и, и там очень мало. Вот, Но хрен бы с этим матом, он импровизационно мне кажется, способен просто вот держаться и все. Только, смотри, импровизация же все равно должна быть на чем-то построена. Нужен какой-то информационный повод. Безумно крутые на Западе, если ты еще не смотрел, блин, посмотри на Netflix там, три эпизода всего, Bumping Mikes. Это два чувака, они оба гуру вот этой комедии, которая рост people, да, да угу. ну вот обсиралого такого человеческого. И когда они говорят удачную шутку, они микрофонами вот так стукаются, да, там такой характерный звук, когда два микрофона стукаются, и вот bumping mics, и это пипец как смешно. И это все импровизация, все шоу, людей, друг друга, гостей приводят, и вот к нам такой-то пришел такой. Они сняли просто какой-то там культовый клуб на пятницу, субботу, воскресенье. И три шоу сняли на камеру. И посмотри на Netflix. То есть, конечно, можно импровизационно, просто если человек в этом натренирован, безусловно.
0: Ну такого как бы, что приходит новым, такого пока как бы нету, да? Чтобы там комик в течение там, 60 минут прям полностью на импровизации работал. О... Ты, ты, ну, ты такого не
1: припомнишь. Ну, Дарро Брайан все равно свои куски какие-то вставляет. Первый стендап, который я видел в своей жизни, чувак импровизировал. Он два часа продержался с перерывом. Я так, шуток может 8 битов, он своих каких-то туда залепил, но в основном это было вы откуда, кто вы, шутка. Mm-hmm. И там сидело 80 человек, и он вот с каждым пообщался mm-hmm. за эти два часа. Это было, блин, импровизационное шоу. Даже то, что он 8 там, своих каких-то битов ставил, они все равно были как-то к месту. Как-то вот... А
0: почему такое всегда? Знаешь, вот есть шутка, заготовленная, проверенная, да, а есть импровизация. И когда заходит импровизация, это как-то зрителю есть такое ощущение, нравится больше, чем когда заходит шутка. То есть это как бы такое мое... Ну, типа, я рад за того чувака, у которого получилось сейчас вот в моменте это сделать.
1: Ну он... да, он, он становится как бы на позицию выше, потому что... Ух ты, какой он крутой. типа вот. Он типа вообще на ходу это все лепит. Нет. Я экспериментировал в свое время. Вот то, о чем ты говоришь. Типа, э, только я тогда не понимал, что мне нужен какой-то информационный повод для импровизации. Как в сет-лист, это импровизация, но все равно там будет каких-то два слова написано, да, от чего толкнуться. У меня вообще задача, вакуум я себе придумал, я так подумал, знаешь как, я же пишу шутки, умею, да, ну, вот так, разгоняю юмор. Почему я не могу это делать вот сразу на сцене? Все, в следующее выступление я выйду, и вот, вот как пойдет, буду разгонять прямо на сцене. И после первого раза я не сдался, я еще еще раз так попробовал зачем-то. Но, собственно, пришел, я считаю, к правильному выводу, что нужно
0: готовиться все-таки к выступлениям. Мне недавно ребята э, посоветовали посмотреть Стюарт Ли, по-моему, разгон про грушевый сидр. Что-то безумно
1: знакомое Но я сейчас Когда он говорил сказать. о том,
0: что его мама Всегда говорила о том, что правду Сейчас я расскажу чистую, как э, Грушевый сидр из стопроцентных грушек В общем, Ну, грубо говоря, на одной вот этой фразе Рекламного такого да, да, формата да, да. Он построил там типа минут 30 выступления, И, ну, мне это понравилось А потом я посмотрел концерт э, На котором он Как-то смешно вышел В какой-то момент побежал На балкон на Без микрофона работал там при этом параллельно. — Орал, орал, там, да. да
1: — потом вернулся. — Это там, где на сцене была куча дисков каких-то DVD. —
0: Да, про диски там еще какой-то разгон. То есть, ну, перформанс целый. То есть, Дело. это же не просто шутки, да. смешные. Ну, —
1: Вот он такой, понимаешь? Вот у него внутри вот так. И он такой раз, и все нам это показал. И мы такие, о ничего себе, вот это чувак. Эдди Изер такой, идите в жопу, я буду переоден... переоденусь в бабу, буду, блин, вот, вот так вы это будете воспринимать. Ну да, да, мне кажется... У нас такого а... пока нет. Чего-то да... такого Знаешь вот... почему? Мне кажется, ну все равно КВН влияет сильно. Так или иначе. Да, те, которые стендап-комики и презирают сейчас КВН, но все равно ты смотришь и понимаешь, блин, он все равно мыслит шутками. Он мыслит разгоном, мыслит, он думает, как бы так сказать, словами, чтобы там вот в и засмеялись, понимаешь? А Мне кажется, стендап это это не шутки. Это Смешная не правда. шутки, это, это, вот это, это уже точно. Стендап – это сам человек. И структура вот стендаповская, да, структура этой шутки, она позволяет собственно человеку открыться, раскрыться. И либо он идет навстречу к себе, задает какие-то себе вопросы, блин, где, вот куда пойти в себя, о, о чем там. Да? И замечательно это делает Луиси Сикей, например. Просто невероятно. У него, блин, такие сериалы крутые вышли. И вот то ровно на этом приеме построены. Там ничего не выдумано. Там видно, он все достает из, из себя. Ну, как же. И у нас пока, да, у нас все равно такое технологическое еще мышление. Ну, в массе. То, что я наблюдаю. Есть какие-то ребята, которые...
0: Ну, больше, да, потому что то, что я видел, это Больше такая попытка ипотировать немножко, нежели Это какое-то представление да Я вот
1: которое... вижу, знаешь, вот тюремная романтика была у нас В стране, в школах там, вот, вот это Сейчас какая-то появилась Стендаповская романтика какая-то вот. Типа, есть yeah, стендап-комик, идите в жопу Я так думаю, я так вот тут Самоутверждаюсь, я вот так живу там, И так далее И Ну прям видно, как, ну и наверное И этим нужно переболеть, и это должно быть Почему нет?
0: У тебя курс, короче, в последний момент э, я знаю, ты там, не знаю, как только семинар, семинар э, по yeah. стендапу. Э, и там помимо людей, которые э, либо занимаются юмором, либо хотели бы им заниматься, либо э, занимаются и хотят как-то себя просто прокачать еще и в э, формате стендапа. Там, я знаю, есть люди, которые вообще к стендапу не имели никакого отношения. Люди, которые э, не планируют быть стендап-комиками, в принципе, в своей жизни, для которых, э, ну, которым это очень много дает. Я примерно понимаю, да, э, что это может дать человеку, но ты с ними непосредственно со всеми общался, вот что это дает просто людям, которые не планируют свою жизнь с юмором связать и на этом зарабатывать? я Занятия стендапом...
1: Я признаюсь, это моя самая любимая аудитория на семинаре. Это для меня, как для ну, педагога, безумно важно, чтобы получилось у того, кто этого не умел и вообще не пробовал. И я радуюсь больше всего именно вот за таких своих учеников, которых ну, вот они пришли как говорит, с улицы, да, и вообще первый раз на сцену человек будет выходить, и у него получается, он что-то говорит, и там люди смеются, и происходит вот эта магия, вот этот энергообмен, когда один говорит, а другие ржут, и он видит, это правда, это работает. И, ну блин, но ну любой, кто выходил на сцену, смешил, и там люди смеялись, понимает этот наркотик. Ну, блин, и, и как его объяснить? Вы никак не объяснить. Вот его можно только пережить.
0: Ну а зачем просто к каким запросом приходят люди? То есть... Я им
1: рекомендую именно вот так и настраиваться. Вы, ну, потому что там строить иллюзии, что я стану крутым стендап-комиком, что я сделаю супер-пупер-смешное выступление. Это какие-то ложные цели. Это ну, странные цели. А пережить это. Ну, как прыжок с парашютом да? Ты же ли, не, вы не, это ты же не хочешь становиться десантником Когда там человек идет а- и прыгает с парашютом Аттракцион
0: же... аттракцион.
1: Да, или там ну, есть э, ребята Которые там, посвящают Потом этому всю свою жизнь Но их очень мало И мне кажется, с стендапом точно такая же история То есть кому-то не нужно быть стендап-комиком Но это не значит, что нужно прожить жизнь И не попробовать Не получить удовольствие от этого вообще, Такой жизненный опыт Когда ты выходишь на сцену, и там ржут люди. Это же ну, уникальное. Где этого взять? Этого нигде не взять. Пишут
0: потом, типа, спасибо, это было невероятно.
1: Ну, как правило, это сразу после выступления. Ну, Там есть этот э, вечер. Вечер после выступления эйфории какой-то. Люди такие, ага. Но любой Квенчик, который вот сыграл игру, там что-то выиграл, помнит это состояние, когда команда гудит весь вечер и говорит: вот это вот. А тут в одного ты все это ощущаешь, вот представь.
0: То есть, типа, ну, не хватает это людям да, сейчас, в нашем мире.
1: В нашем так особенно. То есть на Западе, допустим, в их культуре у них есть в школах или еще где-то занятия публичных выступлений, public спич, а их там учат говорить. У них в традиции есть, да, там похороны, человек, то есть, у тебя речь. О, он, то-то. Он, 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 он. И они там приблизительно понимают, что как структурно это нужно написать, это нужно там продать и так далее. То есть у них такое, что я типа встаю и говорю, и э, э, короче, у них нормально это. А у нас, как ты встал, ты что встал? Ты что, самый умный? И вот ч- через это пробраться вот, действительно сложно в нашем обществе, позволить себе выйти и что-то публично заявить, что угодно это вызов. Конечно, это челлендж большой. И когда человек проходит через это, конечно же, он открывает в себе чего-то, чего он раньше в себе не, ну, не замечал. Конечно. Какие-то качества новые там. Конечно. Так ну мой. и кайфануть. Я называю эту аттракцион «Американской горки». Вот. Ты заходишь там. Ну, слушай, может же
0: и не получится. Ну, Но на моей это... памяти
1: еще не было такого, чтобы вот прям не получилось. Как на любом открытом микрофоне. Что-то оказывается смешным, а что-то оказывается не смешным. Ну и это нормально. Это нормально. Mm. Даже если там 50 на 50, тебе любой комик скажет, нормально был открытый. Mm. Появилось там две шутки. Вот. А здесь, с учетом доброжелательности, с учетом того, что ну, там под опытным руководством <laughs> написаны шутки. А все-таки да, не в темноте там человек пробирается сам когда у него через 6 месяцев только начинает что-то получаться. Здесь он приходит, сразу встает на рельсы уже опыта какого-то, поэтому ну, им легче, конечно.
0: Это юмор как терапия, это вообще работает?
1: Да, и про это много сказано. Ну, конечно. То есть тот болевой паттерн, который сидел в человеке, он, он не исчезает, это все равно жизненный опыт. Но он перестает болеть, как он болел над ним поржали и ну все он перестает напрягать
0: а, он... последний вопрос обо всем можно шутить вот твое личное мнение да, есть, есть темы, которые
1: я думаю так если искренне болит у кого-то то конечно можно про это шутить вот и все проблемы начинаются когда человек говорит шутку ради шутки у него не болит на эту тему но он вот шутит ради шутки ну например когда там руслан Белый в Уфе про Салават Юлаева, да, он, их национальный герой, он говорит: ну он же бандит был, типа, по факту, он бандит. Ну, это я понимаю, они сидели, Википедию открыли, посмотрели факты про город, придумали шутки. Потому что надо было сделать проект.
0: Телепередачу.
1: Потому что сроки, потому что ресурсы. И говорит шутку: а что искренне он сам к этому человеку чувствовал? Неизвестно, непонятно. Ну и вот бум и проблема. Типа, ой, извините, обиделись, да? Ну, Я не серьезно это все имел в виду. Это же шутка. Ну, что мы услышим в качестве отмазки? Это шутка, да? Типа, что вы так серьезно? Мне кажется, вот как раз проблемы, что не серьезно. Ну, то есть, а ты подумай там серьезно. Шутка и, получается тогда, и когда возникнет ты подумал вопрос, об этом серьезно. Когда болит, конечно. Когда
0: ты об этом подумал несерьезно. И но...
1: тогда тебе можно про это говорить, конечно. Если тебе искренне от этого больно, ну, блин. И, собственно, это единственная причина, по которой там на сцену человек выходит. Он не может не выходить, ему хреново будет.
0: Ну что, все, спасибо тебе большое. Да.
1: Как Жунецкий За. сказал, писать и писать надо, когда
0: уже не в мочи. Уже, уже не в да. Все, спасибо, да, что забежал. Спасибо тебе. Все. Скоро на Ютубе. Если ребята флешку не потеряли, да.
1: С э, праздничками тебе. Все. Все, тебе тоже, да. Чао. Спасибо.